0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Isabel Margarita Morales, nutricionista deportiva de Alemana Sport de Clínica Alemana, quien nos contará sobre la importancia de las grasas en el deporte. Bienvenida Isabel y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá hoy día.
0: Gracias por acompañarnos Isabel. Eh, para empezar, cuéntanos qué son las grasas y cuál es su función en el organismo.
1: Ya, mira, las grasas son nutrientes, al igual que las proteínas y los hidratos de carbono, ¿ya? y tienen múltiples funciones, por lo tanto son importantes en nuestra dieta diaria. Una de las funciones es estructural, es decir, forma parte de toda la células de, de nuestro cuerpo. Eh, también es muy, muy importante en el cerebro, nuestro cerebro una buena parte es grasa. También tiene una función estructural, eh, perdón, aislante térmica, eh, y es muy importante, pensando en el deporte, en aquellos, por ejemplo, deportes de invierno o deportes donde se practican en aguas a bajas temperaturas y en algunas otras condiciones también, es muy relevante. Además tiene como función el transporte de distintas vitaminas que son esenciales para nuestro organismo, como las vitaminas liposolubles. En general, cuando hablamos de grasas, la mayoría de las personas sienten
0: que es como el enemigo del cuerpo, que hay que eliminar la grasa. ¿Es tan mala
1: la grasa? Claro, está siempre ese mito y esa aso asociación de grasa, ¿no es cierto? Y algo negativo, algo perjudicial para la salud. Sin embargo, hay distintos tipos de grasas y debemos aprender a distinguir las grasas. Pensando en un deportista, ¿no es cierto? Las grasas van a cumplir todas estas funciones eh, y tanto las grasas, llámese aquellas malas, que están asociadas más a, a enfermedades como las grasas saturadas, ¿no es cierto? Que es el colesterol. Eh, y las otras grasas que están asociadas a la salud, como las grasas vegetales, ambas son muy importantes en el deportista, dependiendo eh, del objetivo que el deportista quiera, es cuánta cantidad va a comer de una y de otra y la idea es tener un balance entre ambas. Ninguna de las dos va a ser eh, específicamente o en principio mala para el deportista, ¿ya? Y, y ahí hay que hacer esa distinción.
0: Y eh, a ver si es que hilamos un poco más fino, eh, ¿cuál es la relación entre la grasa y la salud para en el fondo tener un organismo
1: saludable y que las grasas estén bien compensadas en nuestra ingesta diaria? Claro, por ejemplo, si uno sobrepasa la ingesta de grasa saturada que está asociada con, con algo malo, algo, algo dañino, eh, claramente tiene impacto en, por ejemplo, problemas cardiovasculares, aumento del colesterol... Ya, aumento de peso también si se comen en exceso con una dieta muy calórica eh, y esas grasas saturadas son de origen animal ya, fundamentalmente están en los alimentos animales llámese mantequillas, carnes grasas, embutidos y en general los alimentos procesados que tienen eh, aportan grasas aportan más de este tipo de grasa. Por eso muy, mucho es muy fácil eh, conseguir una, una cantidad de grasa o más bien consumir una, una grasa de este tipo más allá de lo que el organismo requiere porque nuestros alimentos, la oferta de alimentos en el mercado es muy rico en este tipo de grasa. Versus la grasa vegetal que tiene un efecto Al contrario, un impacto positivo en la salud Que son las de origen vegetal Como les mencionaba, y tiene aceite Dentro de ellos el aceite de oliva, el aceite de canola La palta, los frutos secos Las semillas, que también, no es cierto Nos van a aportar toda estas líneas saludable Pero además nos van a aportar una buena fuente De vitamina y una buena base energética Para el deportista Y en cuanto al deporte, ¿cuál es la importancia De las grasas para la recuperación Post-entrenamiento intensivo? Cuando estamos hablando de un deportista, independiente de la disciplina que tenga, si estamos hablando de aquellos deportistas que hacen deporte mucho más frecuentemente y donde hay días muy intensos, las grasas son un, un, un apoyo energético muy importante. Entonces, después del entrenamiento, normalmente el deportista piensa en la ingesta proteica, pero servirá a recuperar la energía. La energía nos van a dar los carbohidratos para, para recuperar la energía muscular pero hay una base energética que también aporta las proteínas que nos van a permitir, ¿no es cierto?, recuperar todo el combustible energético del organismo. Además, hay grasas de origen, tanto animal como vegetal, que tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, frente a un entrenamiento muy intenso, hay mucha producción de, de sustancias inflamatorias, hay mucha producción de radicales libres, ¿no es cierto?, que es propio de, de, de un entrenamiento intenso que tú lo puedes reducir con una ingesta de grasa, por ejemplo, antiinflamatoria, los pescados que son buenas fuente de omega 3, ya las nueces también tienen fuente de omega 3, ya las semillas también y tienen además propiedades antiinflamatorias. La palta además se asocia a propiedades antiinflamatorias, ya antioxidante. Por lo tanto, si yo como todas estas grasas vegetales y además el omega-3 proveniente del pescado, voy a tener todo este efecto antiinflamatorio y antioxidante que es fundamental en las horas posteriores al entrenamiento.
0: ¿Y tiene alguna relación eh, la grasa en la construcción de la masa muscular? Porque siempre hemos eh, hablado o pensado que es la proteína la
1: fundamental para la construcción de la masa muscular. Efectivamente. Siempre a mí me pasa que en las consultas o con los deportistas que yo atiendo es construcción muscular sinónimo de proteínas y ahí, ¿no es cierto?, me quedo. Sin embargo, volvemos a hablar del tema de, de esta base energética. Yo no puedo construir un tejido nuevo, en este caso muscular, si yo no tengo una buena base energética. Sobre eso yo consumo las proteínas, para que las proteínas sean permitan la construcción del músculo y esta base energética me permita, ¿no es cierto?, proveer Toda, toda la energía que necesita el organismo para la construcción. Por ejemplo, si yo voy a construir una casa y tengo solo ladrillos, que en este caso serían las proteínas, pero no, te, no tengo cómo pegar estos ladrillos, es decir, no tengo esta base energética, no voy a poder pegar estos ladrillos, por lo tanto no voy a poder construir nada, a pesar que tenga muchos ladrillos. Esa es un poco la idea, por lo tanto, comer grasa después del entrenamiento en cantidad suficiente a lo largo del día... Estoy hablando de entrenamiento intenso, clar, intenso claramente nos van, van a producir un, un buen beneficio. ¿Y cuánta grasa viera consumir un deportista más o menos? Mira, eso depende del deporte. Generalmente los deportes de largo aliento tien, tienen un requerimiento de grasa un poco mayor. Normalmente se habla del 30% de las calorías diarias, hasta un 35%, versus deportes ya más más de velocidad o de fuerza, ¿no es cierto? Por ejemplo, atletismo, ¿no es cierto? De velocidad, eh, carreras más bien corta, patinaje de, de, de velocidad también, el tenis, que es un deporte más acíclico, no, no de largo aliento, tiene un requerimiento un poquito más bajo, tú puedes llegar entre el 20 al 25% de las calorías totales. Eh, es difícil para, quizás para un deportista, para eso estamos nosotros, como adaptar esta dieta a esas necesidades, pero el mensaje básicamente es que cada comida que tú hagas, ojalá aporte es una cantidad perdón, de, de grasa eh, para, no es cierto, todos estos procesos que hemos estado conversando.
0: ¿Y qué pasa si tengo que bajar de peso? Eh, conversando, o sea, integrando todo lo que hemos conversado, eh, ¿debo dejar de comer grasa si es que, por ejemplo, no tengo
1: una actividad tan intensa deportiva? Claro, ahí tú ves, no es cierto, dependiendo del objetivo, o si sea, hay un objetivo de bajar de peso, el deportista tiene tejido graso, muy alto o a lo mejor está normal, pero tiene que, próximo a una competencia, quiere estar un poco más fino, pensando sobre todo en carreras de desplazamiento de, de largo aliento, uno tiene que no dejar la grasa en un 100%, hay grasas esenciales, ¿no es cierto?, que el organismo requiere y que el organismo no produce, y esas grasas tienen que estar. Lo que sí uno hace es reducir las otras grasas que no son tan indispensables como estas grasas saturadas que hablábamos, porque el organismo las fabrica. ¿Ya? No fabrica el organismo grasas esenciales que provienen fundamentalmente de los aceites vegetales. ¿ya? Por lo tanto, ahí es ahí es incorporarlas igual pero tener ojo en la cantidad que uno va a aportar, ¿ya? Entonces, en la medida que uno va avanzando en esta planificación de una dieta baja en calorías, tiene que ir bajando la ingesta de grasa y en la medida que se acerca a la competencia, cobra mucho más relevancia los hidratos de carbono y menos, ¿no es cierto?, la grasa.
0: Claro, es importante sacarse de la cabeza el grasa, igual cosas grasosas, o sea, claro. es fundamental tener eh, claro cuáles son los alimentos que probablemente ni siquiera sabemos que tienen un, un alto aporte en grasa eh, de carácter esencial, como, como nos dice.
1: Uh -huh. eh, y los alimentos procesados, ¿cuál es la relación que tienen con la grasa? Ya eso es super, una pregunta bien interesante porque la mayoría de la grasa extra que nosotros consumimos tienden a ser de estos alimentos ultra ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados, en términos generales, son aquellos bastante más industrializados, donde uno toma un alimento, lee su etiqueta y una cantidad de ingredientes impresionante, y dentro de hecho mucha grasa, dentro de ellos mucho azúcar y mucha sal esos fundamentalmente son los enemigos de cualquier persona, deportista o no deportista y es muy fácil caer ¿no es cierto? en el consumo de estos alimentos porque son fáciles y de repente son rápidos de comer, son ricos y lo primero que yo tengo que cortar si quiero bajar de peso son esos más que cortar, por ejemplo, en, hay personas que dejan de comer aceite en las ensaladas ya incluso dejan de, de comer un poco de mantequilla que tampoco es malo en algunos deportes que requieren un aporte calórico más importante y, pero dejan, ¿no es cierto?, dentro de de la dieta, cosas que no dieran, por ejemplo, prefieren dejar la papa frita, prefieren dejar el chocolate o la galleta, en vez de, ¿no es cierto?, sacar eso y mantener o el aceite vegetal o las semillas o la palta y estas grasas que nosotros llamamos eh, vitales porque son sanas, saludables, y no tienen toda esta función recuperadora, antiinflamatoria y antioxidante que requerimos de forma permanente.
0: Isabel, para terminar, ¿nos podrías dar algunos tips? Para elegir el tipo de grasa correcta ¿Y cuánta cantidad más o menos debería consumir
1: un deportista? Claro, eh, estamos hablando de un deportista normal, ¿no es cierto? Que tiene un entrenamiento intenso Fundamentalmente en los días de entrenamiento intenso Es más difícil cubrir los requerimientos calóricos y, 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 y de nutrientes en general Por lo tanto, en cada comida yo tengo que fijarme en los tipos de grasa Privilegiar siempre las grasas vegetales Estas que llamamos más asociadas a lo positivo y menos las grasas animales, más asociadas a lo negativo, ¿ya? Sin ser tan estricto en ese concepto, entendiendo que ambas grasas son fundamentales, lo importante es el equilibrio, y ahí estas grasas vegetales que yo les hablaba que son sanas y que son buenas, ¿no es cierto?, para el deportista, están las semillas, como hablaba hace un rato, la palta, las aceitunas, los frutos secos, las, eh, todo lo que son frutos secos, nueces, almendras, etcétera. Esas son grasas, ¿no es cierto?, eh, que hay que potenciar el consumo, cantidad ojalá en cada comida, una porción de ellas, la mañana puede ser un poco de un puñado de fruto seco, un poco de pan con palta, por ejemplo, con un poco de aceite de oliva, al almuerzo lo mismo, a media tarde también un buen snack, yogur con cereal y un poquito de frutos secos o semilla viene bien y en la noche exactamente lo mismo, ¿ya? Y las otras grasas que son las de origen animal, que son más social o sea, lo negativo. Fundamentalmente vienen alimentos ultraprocesados, que eso es básicamente para afuera, idealmente eh, tenemos que, podemos tener la licencia dentro de un marco, pero eso incluye además embutido, que también es un alimento ultraprocesado, mantequilla, ¿no es cierto?, de vaca, que hay que reducir su ingesta ya y comer un poquito más ocasional. Y ahí tenemos también todas las carnes ricas en grasa, los, los cerdos que tienen más grasa, eh, la carne de cordero, de pato o la piel de la, de la, de las, eh, del pollo, por ejemplo, también eso hay que... Evitar. Sin embargo, dentro de esas grasas animales, recuerden que está el omega 3, que es una grasa que proviene del pescado y esa grasa es muy importante y por lo tanto dentro de una dieta yo no debiera dejar el pescado afuera. El salmón, el jurel el atún, que son pescados grasos, al contrario, las debiera permanecer siempre dentro de la dieta independiente de que yo quiera bajar de peso ¿ya? o tenga un objetivo de ese tipo. ¿ya? Es, es como la grasa animal que nosotros no debiéramos dejar nunca. Las otras es dejarlas un poquito más a raya cuando lo requiramos, no siempre.
0: Perfecto. Quiero agradecerte, Isabel, por explicarnos este tema de forma tan didáctica, muy simple. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, María José. Un gusto estar acá esta tarde y espero que esta información les sirva a todos los que están escuchando.
0: Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición de Alemana Podcast.